0: Deutschlandfunk, Nahost und Medien.
1: Seit dem 7. Oktober und den Terroranschlägen der Hamas auf israelische Zivilistinnen und Zivilisten ringen wir um Worte. Wie beschreiben wir, was da passiert ist und ja noch immer passiert? Und wie schaffen wir es in unserer Berichterstattung, möglichst angemessene Worte zu finden? Und nicht zum Beispiel ungewollt polemisch, zu vereinfachend oder schlicht falsch, einseitig, reißerisch zu berichten. Da zerbrechen sich viele Redaktionen gerade den Kopf drüber. Ich bin Sascha Wandhöfer und bei Nachredaktionsschluss befassen wir uns ab dieser Ausgabe jede Woche damit, wie Medien über den Krieg im Nahen Osten berichten. Und heute schauen wir dabei auf die Sprache. Denn mit welchen Worten wir über Krieg sprechen, da ist unserem Hörer Norbert Schroth etwas aufgefallen. Herr Schroth, Sie haben uns geschrieben, dass Sie das Gefühl haben, dass nach vielen Terroranschlägen, kriegerischen Auseinandersetzungen in den ja schon vergangenen 20, 25 Jahren ein Sprachstil entstanden ist, der uns Gewalt und Krieg als selbstverständlich und zwangsläufig erscheinen lässt. Das ist Ihnen früher schon aufgefallen, aber jetzt bei der Berichterstattung über den Krieg im Nahen Osten nochmal besonders. Was haben Sie da konkret
0: festgestellt? Ich muss leicht eingestehen, ich gehe mit großem Respekt dran, weil es eben ein Thema ist, wo viele Falschstricke auf einem warten. Und ich habe das Gefühl, der abstrakte Gedanke von Frieden prallt an einer Wirklichkeit ab, die es zwangsläufig eben erscheinen lässt, dass wir auf Stärke, auf Macht, auf äh, militärische Ausrichtung uns fokussieren. Und weniger die leisen Töne, die vielleicht manchmal auch ein bisschen naiven Töne, der Friedenssehnsucht und des Miteinanders zur Geltung kommen lassen. Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
1: Was, was ist Ihnen da so konkret aufgefallen in den letzten Wochen?
0: Es sind jetzt zwei Ebenen, die hineinspielen. Das eine ist, wenn wir eine Nachricht wahrnehmen, dann nehmen wir sie über eine Nachrichtensendung oder über ein Journal- oder Zeitungsberichtartikel auf. Die Nachrichtensendung muss natürlich sehr kurz, sehr pointiert sein, während die journalistische Aufarbeitung in einem Morgenjournal, in einem Abendjournal oder eben in einem Zeitungsartikel sehr viel ausführlicher und abwägender sein kann. Und trotzdem habe ich den Eindruck, es wurden zuletzt sehr viele Adjektive verwendet, sehr viele Umschreibungen, die mich auch ein bisschen wieder an die Folgezeit nach 9-11 nach September 2001 erinnern, wo diejenigen, die jetzt mit Macht, mit äh, Stärke eben die Gefahr einhegen wollten, die deutlicheren waren, die vernehmbareren. Und jetzt bin ich immer noch im Ungefähren, aber es gibt so Artikel und, und Umschreibungen, die ich jetzt spontan nicht wortwörtlich wiedergeben kann, aber die ich aus Kommentaren eben entnehme, wo ich den Eindruck habe, hier wird gar nicht groß abgewogen, ob es Alternativen gibt, sondern es entsteht eine Zwangsläufigkeit.
1: Sie haben ja einen dieser Artikel geschickt, das war ein Kommentar in den Nürnberger Nachrichten. Vielleicht kann ich den als Beispiel einmal nennen. Die schlimmste Hölle aber ist,
2: derzeit in und um den Gazastreifen zu finden. Die radikalen Terroristen
0: köpften Babys oder durchsiebten sie mit Kugeln. Sie verbrannten Menschen und vergewaltigten sie, filmten das teils mit den Handys der Opfer und schickten die
2: Bilder an deren Kontakte. Eine perverse Steigerung des Schmerzzufügens
1: in digitalen Zeiten. Wer das bestialisch nennt, beleidigt Tiere. Die töten, um zu überleben, nicht aus Hass und oder der Lust an nackter Gewalt. Das war so das Beispiel, was Sie mir aus den Nürnberger Nachrichten geschickt haben, weswegen Sie dann, glaube ich, letztlich ja auch uns
0: geschrieben haben. Genau, das wäre jetzt ein sehr exemplarischer Artikel dazu. In den klassischen Nachrichten, denke ich auch, ist mir spontan jetzt eingefallen, dass zum Beispiel die Brutalität von Seiten der Hamas sehr ausdrücklich auch vorkommt während die militärischen Angriffe von israelischer Seite dann zum Beispiel mit dem Wort kurzer Bodeneinsatz umrahmt werden. Was sachlich vielleicht bestimmt richtig ist. Aber ich finde, hier sind die Sprachebenen gegeneinander verschoben. Hier wird die Brutalität sehr ausführlich dargestellt. Und auf der anderen Seite werden eben die Angriffe von israelischer Seite Jetzt ganz unabhängig von dem, wie sinnvoll und wie wichtig und wie richtig sie sind. Aber sie werden nicht in dem gleichen Maße dargestellt, weil am Ende, und das ist für mich ein wichtiger Aspekt, es sterben immer Menschen. Es sterben immer Kinder oder Männer oder Frauen. Und dann ist es gar nicht für mich jetzt entscheidend, ob die jüdischer Herkunft oder islamischer Herkunft sind ob die uns sehr nahe stehen oder sehr fern sind, sondern es geht aus meiner Sicht erstmal darum, dass hier Menschen Leid angetan wird, zugefügt wird. Und wie können wir inmitten dieser vielen Schrecken, die es ja gibt, die ich ja nicht verniedlichen und nicht ignorieren will, aber wie können wir da eine Sprache finden, die auch Hoffnungszeichen beinhaltet?
1: Einer, der sich in den... Nachrichten für Gedanken um richtige Wortwahl macht ist Udo Stiel, Nachrichtenredakteur für den Deutschlandfunk und WDR und für den WDR betreut er mit einer Kollegin die ARD-weite Austauschplattform für sprachliche Fragen. Herr Stiel, können Sie den Wunsch von Herrn Schroth nach einer anderen Sprache, in der wir über das, was da seit dem 7. Oktober geschehen ist oder generell über Krieg und Frieden sprechen, können Sie das irgendwie nachvollziehen?
3: Ja, sehr sogar. Wir sind ja selber auch Menschen, die Gefühle haben, die betroffen sind von Ereignissen, die wir in den Nachrichtensendungen drin haben, über die wir berichten. Und wir versuchen natürlich auch immer eine Sprache zu finden oder eine Ausdrucksweise zu finden, die der Situation angemessen ist. Und Herr Schrutt hat das eben schon angesprochen, dass ihm aufgefallen ist, dass in den Nachrichten beispielsweise die Brutalität der hamas beschrieben wird, auch teilweise mit sehr deutlichen Beschreibungen, und im Gegensatz dazu äh, hören wir von Seiten der israelischen Armee eben eher die klassischen Fachbegriffe einer einer Armee, Luftangriffe, Bombardierung, Gegenschlag und so weiter. Das hat aber auch schlicht damit zu tun, dass wir hier mit einem asymmetrischen Krieg zu tun haben. Hier steht eine Terrororganisation, ähm, die ähm, selbst ähm, als Hamas für sich definiert, dass das Ziel die Vernichtung Israels ist. Und dass die auch nicht unterscheidet zwischen militärischen Zielen und zivilen Zielen. Das ist wurscht in dem Fall. Die gehen auf alles los. Die israelische Armee arbeitet ähm, nach dem klassischen Armeevorgehen. Das heißt, da, da unterscheiden sich die Begriffe zwangsläufig schon, weil eben die Hamas keinerlei äh, militärische Regeln oder sonst irgendwas verfolgt. Entsprechend ist dann die Wortwahl auch unterschiedlich. Und ähm, den Kommentar, den wir vorhin aus den Nürnberger Nachrichten waren, glaube ich, gehört haben, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes ähm, Medienfeld, denn das ist ein Kommentar. Der natürlich ganz bewusst auch zuspitzt und versucht, Dinge mit drastischen Worten zu beschreiben. Der Kommentator hat sich diesen Stil ausgesucht, um das nahe zu bringen. Und ähm, ja, über Krieg ähm, einen Kommentar zu schreiben, bedeutet in der Regel auch, dass man ganz bewusst auch solche Bilder zeichnet dann im Text. Und ich denke mal, der Autor hat sich das klar auch so vorgestellt. Möglicherweise hätten andere Menschen den Kommentar auch ganz anders geschrieben. Aber ein Kommentar ist halt auch nicht eine Redaktionsproduktion, sondern es ist eine Einzelmeinung und die von einer Person eben dann veröffentlicht wird.
1: Herr Schroth, jetzt würden Sie wahrscheinlich sagen, ist der Sache, wenn wir jetzt eine gemeinsame Sprache in Richtung Frieden finden wollen, aber dann ja trotzdem nicht dienlich. Kommentar hin oder her?
0: Ja. Speziell dieser Konflikt hat natürlich jetzt die Problematik, dass so viele Ebenen hineinspielen und auch so viele Verletzungen hineinspielen, dass jeder Opfer und Täter zugleich sein kann, nicht immer muss. Tatsächlich auch
1: Anfang dieser Woche ein Kommentar in der Süddeutschen von Bernd Kastner, der überschrieben ist mit »Weniger ja, aber bitte« und genau darüber spricht schrecklich diese Terrorangriffe »Aber Israel«. Aber die Hamas, das mag als Reflex nachvollziehbar sein, schreibt er, aber es befördert eine fatale Argumentationsspirale ins Gegeneinander, ins Entweder-Oder. Spricht ihn ja quasi aus der Seele.
0: Ganz genau, bringt es sehr schön auf den Punkt. Und am Ende ist, was wir hier machen, egal ob jetzt hier in den Medien oder wir im privaten Bereich oder in einem öffentlichen Kontext, immer ein Hören und ein Sagen, ein etwas zum Ausdruck bringen wollen und äh, etwas empfinden. Und wir haben hier eben Parteien, die am Ende des Tages wahrscheinlich beide sagen, ja, wir wollen einen Frieden, aber wir können ihn uns den angesichts der Vorgeschichte gar nicht vorstellen. Und ich glaube, so wie ich jetzt um einen guten Gedanken um einen guten Satz ringe. So geht's es am Ende vielleicht auch ganz vielen Menschen in Israel, in der Gaza-Streife, in Westjordanland, in der gesamten arabischen Welt.
1: Herr Schroth, vielleicht geht ja konfliktsensitiver Journalismus so ein bisschen in die Richtung, die Sie sich... Wünschen. Der beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie Berichterstattung einen Beitrag leisten kann zur Deeskalation in bewaffneten Konflikten. Ein Gedanke dahinter, Medien, die würden nicht selten bewusst oder unbewusst durch ihre Berichterstattung so eine Schwarz-Weiß-Logik von Kriegsparteien übernehmen. Sigrun Rottmann leitet das Seminar Konfliktsensitiver Journalismus am Institut für Journalistik an der TU Dortmund und ist auch zertifizierte Friedens- und Konfliktberaterin. Frau Rottmann, wenn wir jetzt mal auf die letzten drei Wochen blicken, wie konfliktsensitiv haben Sie die deutsche Berichterstattung da wahrgenommen?
4: Unterschiedlich. Ich kann dazu jetzt gar keine besonders positive oder negative Beurteilung abgeben. Ich finde es immer sehr schwierig, die Medien, es gibt so viele und wir alle konsumieren auch unterschiedlich. Ich ähm, finde es so ein gemischtes Bild und ich finde es sehr interessant, ähm, was wir gerade besprochen haben, hat ja schon auch eine zweite Ebene reingebracht, nämlich die Ebene, wie wir hier in Deutschland über diesen Konflikt, über diesen Krieg debattieren und wie darüber berichtet wird. Zu den Gedanken, die gerade geäußert würden, würde ich sehr gerne eine neue Idee hinzufügen, Nämlich die, wie wir, wie Journalisten und Journalistinnen, Konflikte verstehen. Also welches Verständnis wir davon haben, was ein Konflikt überhaupt ist. Und ich beziehe mich da auf einen Friedensforscher, Wilhelm Kempf, der auch Sozialpsychologe ist und der ähm, sich sehr darauf konzentriert hat in seiner Arbeit, wie Konflikte wahrgenommen werden und wie Medien über sie berichten. Und er sagt, es gibt halt die Möglichkeit, einen Konflikt, ob er jetzt kriegerisch ist oder nicht, als einen Wettbewerb zu sehen. Da muss einer siegen und einer wird verlieren. Und wenn man den Konflikt so sieht, dann entwickelt sich daraus natürlich eine Eskalation. Das geht quasi gar nicht anders. Wenn man aber den Konflikt versteht als einen Prozess, der bearbeitet werden muss, wo es Versuche gibt, geben muss, den zu lösen, wenn das denn geht, aber er muss zumindest bearbeitet und irgendwie transformiert werden, dann rücken andere Themen in den Mittelpunkt. Und dann kommt man weg von diesem gut-böse Sieg-Niederlage und konzentriert sich auf andere Punkte und darauf, den Konflikt so zu bearbeiten, dass möglichst alle, die beteiligt sind, so wenig Schaden wie nur irgendwie möglich nehmen. Und da geht es natürlich immer vor allen Dingen in kriegerischen Auseinandersetzungen um die Zivilbevölkerung. Das ist also vielleicht noch mal so eine andere Möglichkeit, das, was Sprache Richtung Frieden auch bedeuten kann, nämlich ein Verständnis von Konflikten, das auch in der Berichterstattung sich niederschlägt, das ist etwas, daran muss gearbeitet werden. Da sollte es nicht um Sieg und Niederlage gehen.
1: Hm. Wo sehen Sie denn den größten Ansatzpunkt? Woran müsste, müsste am meisten gearbeitet werden?
4: Auf jeden Fall ist es wichtig, nicht nur über die militärischen Aktionen zu berichten, sondern über die Zivilbevölkerung. Das wurde am Anfang ja auch schon erwähnt. Also das menschliche Leid auf allen Seiten, aber auch Vorschläge von Seiten der Betroffenen. In diesem Fall jetzt Vorschläge aus Israel, Vorschläge von palästinensischen äh, Personen, wie man vorgehen kann. Also auch darüber berichten, welche Vorschläge und Forderungen es auch in Israel gibt an die israelische Regierung. Es ist ja nicht so, als wäre das israelische Volk sich einig. Das ist ja auch nie so. Nie ist ein Volk sich in allem einig. Und ähm, da zu differenzieren und auch Beispiele zu zeigen von Menschen, die versuchen, ähm, die Kluft, die sich anscheinend da auftut, zu überwinden, die gemeinsam etwas unternehmen, die gemeinsam demonstrieren, das passiert ja hier in Deutschland auch, die versuchen, miteinander zu reden, die versuchen, Vorschläge zu machen, wie können wir jetzt weiter vorgehen. Das ist halt total wichtig in solchen Situationen und nicht nur über die militärischen Aktionen zu berichten.
1: Würden Sie denn sagen, kann sich sowas auch in Sprache wiederfinden? Weil das wäre jetzt eher eine andere inhaltliche Herangehensweise. Ne? Oder brauchen wir auch wirklich eine neue Sprache, wie Herr Schrott das? Vorschlägt.
4: Ich glaube, dass das alles immer miteinander zusammenhängt. Wir können das nicht trennen. Und äh, natürlich wird in der Berichterstattung mit Deutungsrahmen gearbeitet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt die Sprache per se ist, sondern ich glaube eher, das hat was mit so einer Haltung äh, zu tun und einer Bewusstmachung der Verantwortung, die wir als Journalisten und Journalistinnen haben, wenn wir über Konflikte und ganz besonders, wenn wir über kriegerische Konflikte berichten. Und da ist Sprache nur ein Teil. Das hat auch ganz viel mit Bildern zu tun. Also wir können die ja nicht voneinander trennen. Wir sind dem ja ausgesetzt, einer Flut von Bildern die auch teilweise sehr brutal sind und das beeinflusst uns ja auch. Also es ist ja nicht mehr voneinander zu trennen, auch in sozialen Medien, die wir konsumieren, nicht voneinander zu trennen, die Sprache von den Bildern. Das muss man, finde ich, alles zusammen denken und eben die Haltung des Journalismus, die sich eben in einer ganz besonders verantwortungsvollen Berichterstattung dann insgesamt niederschlägt.
1: Ich möchte noch jemanden mit in unsere Runde holen, der lange selbst in Israel gelebt hat, von dort auch berichtet hat. Sebastian Engelbrecht. Er hat fünf Jahre als Korrespondent für die ARD in Tel Aviv gearbeitet, ist jetzt für den Deutschlandfunk im Landesstudio Berlin. Herr Engelbrecht, wir haben jetzt über konfliktsensitiven Journalismus gesprochen, darüber sorgsam die richtigen Worte zu finden, den richtigen Ansatz. Wie erleben Sie die Diskussion als jemand, der ja lange auch in Israel war und von dort berichtet hat?
2: Ich finde sehr gut, dass Herr Schroth hier heute mitdiskutiert, aber ich kann ihm eigentlich nur in allem widersprechen. Sie fordern uns auf, Herr Schroth, verbal abzurüsten. Das können wir aber nicht tun, wenn wir die Wirklichkeit beschreiben. Das ist die originäre Aufgabe des Journalismus, die Wirklichkeit zu beschreiben, wenn ich als Journalist das, was ich sehe, nicht beschreibe, dann tue ich nicht meine Arbeit. Ich muss beschreiben, was ich sehe. Und wenn ich Brutales sehe, dann muss ich das Brutale sagen und beschreiben. Alles andere wäre unverantwortlich. Unterscheiden davon muss man natürlich, wenn man als Journalist redet, über Perspektiven und Aussichten der Situation in Analysen, in Kommentaren auch, und da möchte ich Frau Rottmann ausdrücklich zustimmen, die Idee des Friedensjournalismus halte ich für eine sehr gute Idee, dass wir also nicht sagen, wie es oft in Agenturmeldungen zu lesen ist, Experten erwarten einen harten Gegenschlag und damit gewissermaßen als Journalisten den Konflikt selbst perpetuieren. Das ist verantwortungslos, das darf nicht sein. Da darf sich sozusagen nicht eine verbale Militanz einschleichen. Aber in der Beschreibung dessen, was ist, kann ich nur sagen, Hochachtung vor dem Kollegen von den Nürnberger Nachrichten, genau so muss es sein. Und im Übrigen, Wort, so wie er es beschrieben hat, das halte ich übrigens auch nicht für einen Kommentar, der hat da einfach Fakten beschrieben. Im Übrigen, der Mann hat beschrieben, was ist. Das ist in Worten hart zu konsumieren und hart zu ertragen, aber es ist unerträglich in Bildern. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in Worten das auch wirklich ausdrücken, was ist und was gewesen ist, weil wir es, in, wenn wir es in Bildern wahrnehmen, nicht aushalten. Ich halte mich fern von den Bildern, weil die Bilder bei mir selbst und bei wahrscheinlich allen Menschen, die sie konsumieren, Traumatisierungen verursachen. Zu dem Übergewicht der Folgen, israelischer äh, Gewalt, also es werden, so Herr Schroth, äh, vorwiegend die Folgen der palästinensischen Gewalt beschrieben. Das ist so gewesen am 7. und 8. und 9. Oktober. Aber dann sehr bald und sehr schnell ist es umgeschlagen und wir sehen täglich Bilder von den Folgen der israelischen Gewalt und wir hören viele Reportagen und wir sehen viele Reportagen über Armut, Obdachlosigkeit, Mangel an Wasser, Energieversorgung im Gazastreifen. Das wird sehr wohl ganz genau wahrgenommen. Und das wird in der Öffentlichkeit und im Journalismus überhaupt nicht ausgeklammert. Verantwortungslos wäre es, Herr Schroth, wenn wir das tun, was Sie fordern, nämlich den 7. Oktober auszuklammern. Das geht ja gar nicht. Denn das ist sozusagen der Anlass für diesen Krieg. Und den müssen wir jetzt in die Mitte stellen, das sind die Tatsachen und die können wir nicht verkennen.
0: Wenn ich darf, äh, ja. gehe ich direkt darauf ein. Zum einen finde ich ja ganz viel richtig, was Sie gesagt haben, Herr Engelbrecht. Nur als Beispiel, ich bin ein Wortmensch, also ich höre ganz viel Podcasts und ich stelle da auch einen Wandel fest oder ein Bemühen nach Ausgewogenheit, egal ob es jetzt der Weltspiegel-Podcast ist oder von den Spiegelkollegen der Podcast 8 Milliarden, die haben zuletzt versucht, von beiden Seiten das sehr gut auszuleuchten und zu werden. Von daher kann ich da gar nicht kritisieren. Kritisieren kann ich vielleicht in den wesentlichen Medien, die wir nutzen, in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten zum Beispiel dass wir zu viel Innenschau machen. Ich habe heute mal dran gedacht, wie war das früher, der internationale Frühschub, Und dann habe ich immer noch einen Punkt mitbekommen, wie spiegeln die Journalisten aus anderen Ländern die Position zu den Geschehnissen. Und dann kriege ich auch vielleicht mal gespiegelt, wie sieht ein ägyptischer oder ein jordanischer Journalist oder ein Journalist, der in Katar ist. Das ist ja auch ein Land, was sehr ambivalent in, seinen, in seiner Bedeutung ist und seinen Handlungsweisen ist, wie sind die das? Dieser Aspekt fehlt mir zum einen. Und zur Klarstellung, ich wollte den 7. Oktober gar nicht ausklammern, darum geht es gar nicht. Ich denke bloß, von Seiten derjenigen, die auf der islamischen Seite stehen, muss ich eine Tür offen halten zum Dialog. Und Tod, wenn ich entschuldigen die, die Sie, Sie, ich muss Sie
2: unterbrechen. Der 7. Oktober ja. ist ein Einschnitt, so wie es der 11. September gewesen ist, historisch, und zwar historisch allgemein und auch im Blick auf den Nahostkonflikt. Als ein Mensch, der den Nahostkonflikt lange beobachtet, kann ich nur sagen, so etwas hat es in diesem Konflikt nie, nie gegeben. Es ist eine Barbarei in diesem Konflikt aufgetaucht, die ich hier nicht wiederholen möchte, weil sie jedes Mal, wenn wir wiederholen, was dort passiert ist, einfach nur wehtut und wir alle wissen, wovon äh, gesprochen wird. Es ist ein, ein Ausmaß an Unmenschlichkeit über Israel gekommen, das wir als Deutsche ganz genau beachten müssen. Und zwar vor allem auch aus unserer Verantwortung heraus für Israel als das Volk, das für die Shoah verantwortlich ist. Hier muss unsere Priorität liegen, natürlich auch in der sensiblen Darstellung dessen, was geschehen ist. Aber wir können nicht den 7. Oktober sozusagen irgendwie kleinreden und jetzt sagen, uns darüber aufregen, in, in welch übler Weise die israelische Regierung reagiert. Natürlich sind das, ist das problematisch. Und natürlich müssen wir hier die Frage stellen, und das habe ich auch den israelischen Botschafter vor kurzem im Interview der Woche im Deutschlandfunk gefragt, ob das denn mit dem Völkerrecht vereinbar ist, den Gazastreifen so zu bombardieren, wie er das tut. Aber was ist denn der Anlass gewesen? Ein barbarischer Angriff auf Babys, auf Kinder, auf ältere Menschen, auf Shoah-Überlebende. In einer Weise hat sich die Hamas aufgeführt, wie wir es in diesem Nahostkonflikt nicht gesehen haben. Daran können wir nicht vorbeisehen. Das ist zentral in diesem Konflikt. Und das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn diese Angriffe jetzt tagelang andauern.
1: Ich habe Herrn Schroth auch nicht so verstanden, dass er das vergessen möchte. Er wirbt ja nur dafür, dass man den Blick nach vorne wirft. Und da ist er ja auch nicht alleine. Ich kann ja mal äh, Herrn Jukas. Das können wir doch nicht tun.
2: <lacht> Lassen Sie mich doch kurz. Das können wir doch nicht tun, wenn das passiert, wenn das, was hier passiert, ist. können wir nicht sagen, jetzt wollen wir nach vorne schauen, während in Israel die Menschen äh, zu Beerdigungen gehen. Da können wir doch, müssen wir doch zurückblicken und müssen feststellen und uns klar machen, was hier geschehen ist. Da können wir doch nicht sagen, jetzt gehen wir zur, jetzt machen wir Friedensjournalismus. Das ist zu einfach.
3: Wir können doch auch beides tun.
0: Ich glaube, es ist zu früh. Es ist einfach zu früh dafür. Aber dann, Herr Engelbrecht, dann habe ich dieses Problem permanent. Wir könnten eigentlich nie mehr mit offenen Augen einem jüdischen Mitbürger gegenübertreten, denn das, was unsere Vorfahren im Dritten Reich gemacht haben, war von so einer Brutalität, dass ich da eigentlich nicht drüber kann. Es könnte im, im Balkan nie mehr ein, Miteinander geben, denn das, was zum Beispiel in Srebrenica oder in ganz vielen anderen Städten passiert ist, ist von so einer Brutalität, dass man da eigentlich nicht mehr drüber kann. Und das, was in Foltergefängnissen überall auf der Welt passiert, ist von so einer Schrecklichkeit, dass ich da eigentlich nie mehr drüber hinweg kann. Wo wäre die Alternative? Die Sache ist keine drei
2: Wochen her oder drei Wochen her, worüber wir hier sprechen. Ich würde gerne Herrn Stiel äh, einmal das kurz ein das Wort geben. Ja?
1: Herr Engelbrecht, Herr Stiel, Sie haben gerade gesagt, wir können ja auch beides.
3: Ja, Es gibt ja unterschiedliche Formate. Also ähm, ich glaube schon, dass es möglich ist, sowohl... Ähm, über die diplomatische Ebene zu berichten, als auch über die Geschehnisse vor Ort. Das eine schließt das andere nicht aus. Welche Priorität man da setzt, das ist natürlich auch immer eine Frage dessen, was an, ich sehe es jetzt aus dem Nachrichtlichen natürlich, was an dem Tag besonders vorrangig ist, wenn es irgendeine Konferenz gibt, an der sich hochrangige Politiker und Diplomaten beteiligen. Dann steht die vielleicht mal ein bisschen höher im Vordergrund als die Geschehnisse. Am nächsten Tag ist das anders. Aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und äh, da, natürlich ist es da wahnsinnig wichtig, dann auch die Wortwahl zu treffen und deswegen würde ich gerne nochmal auf das Wort Zivilisten zurückkommen. Wir hören viel zu wenig den Begriff Zivilisten. Wir hören immer nur die Palästinenser, die Israelis. Da gibt es viel zu unterscheiden. Die Palästinenser sind nicht die Hamas, ganz im Gegenteil. Ähm, also das Wort Zivilisten darf gerne häufiger vorkommen, um einfach auch mal die, die unterschiedlichen Akteure und die Leidenden zu unterscheiden.
4: Da würde ich unbedingt zustimmen. Ich bin der Ansicht, dass in der Berichterstattung die Zivilbevölkerung und die Folgen für die Zivilbevölkerung in Israel und in den palästinensischen Gebieten auf jeden Fall ein Mittelpunkt der Berichterstattung sein sollte. Und ich bin auch der Ansicht, dass es die Verantwortung von Medien ist, zum einen zu berichten, was passiert, und auf keinen Fall zu verharmlosen, es aber gleichzeitig auch möglich sein sollte für Medien zu fragen, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Wer macht jetzt hier was und wo führt das hin? Das ist auch die Aufgabe von Medien. Insofern bin ich auch der Ansicht, dass man da zweigleisig fahren kann und ich stimme zu, dass es, ist, dass es sehr früh ist. Allerdings bin ich auch der Ansicht, dass Medien in unterschiedlichen Ländern, je nach Betroffenheit, da vielleicht ja auch anders ähm, vorgehen. Also vielleicht ist das jetzt in Israel noch nicht so möglich, aber vielleicht ist es für uns eher möglich, weil wir vielleicht ein bisschen mehr Distanz haben. Und vielleicht ist das ja auch gut, dass wir da vielleicht dem ein bisschen oder Medien in den USA oder woanders, dass die ein bisschen mehr Distanz haben und vielleicht schon, äh, die Frage noch, schon eine Frage weiter stellen können. Und ich würde gerne noch einen Punkt sagen zu dem, was der Herr Schroth vorhin gesagt hat. Berichterstattung im Ausland. Es ist, glaube ich, nicht die vorrangige Aufgabe von Journalisten und Journalistinnen von Medien in Deutschland, darüber zu berichten, was Medien im Ausland berichten. Es gibt allerdings auch sowas wie Presseschau und so, da kann man auch so ein bisschen Eindruck bekommen. Und Sie haben jetzt zwei Länder genannt, wenn ich das richtig verstanden habe, aus denen ich die Berichterstattung jetzt nicht so unvoreingenommen hören wollen würde oder unkommentiert, nämlich Ägypten und Katar, in denen es keine freie Presse gibt in denen es nicht solche Auseinandersetzungen gibt mit Sicherheit, wie wir das hier in Deutschland haben, wie wir mit dieser ganzen Thematik umgehen äh, sollen. Und ähm, insofern nicht mal so ein bisschen vorsichtig sein mit äh, dem Wunsch ähm, zu wissen, was im Ausland berichtet wird. Das ist auch nicht unvoreingenommen und nicht ohne Interessen dann der jeweiligen Länder, je nachdem, wo man hinschaut.
1: Ein wichtiger Punkt, definitiv. Wenn wir mal wieder nach Deutschland zurückblicken, Herr Stiel, ich habe ja schon erwähnt, Sie kümmern sich um sprachliche Fragen für die äh, ARD-weite Austauschdatenbank über eben sprachliche Fragen. Wie erleben Sie da in den Redaktionen den Wunsch nach eben Austausch? Also wir ringen ja häufig um Worte und gerade wenn es um den Nahen Osten geht, nochmal umso mehr auch in den Redaktionen, um eben nichts Falsches zu sagen.
3: Ich erlebe das als sehr konstruktiv. Es wird sehr viel ausgetauscht. Es wird auch mit Fachredaktionen sich ausgetauscht. Es gibt im WDR auch eine Fachredaktion, die sich mit religiösen Themen beispielsweise beschäftigt. Im Deutschlandfunk haben wir auch Diskussionen. Wir hatten auch Redaktionskonferenzen in den Nachrichten dazu, wo wir eben uns auch nochmal austauschen darüber, wie sehen wir das, wie, wie können wir das so formulieren, dass es auch nicht falsch verstanden werden kann und möglichst nicht mal absichtlich falsch verstanden werden kann. Und das wächst. Es, es, perfekt gibt es sowieso nicht. Also Fehler passieren auch. Aber der Austausch ist eigentlich permanent. Und ähm, ich merke das auch, wenn die Schichtbeginn-Übergabe. Man spricht drüber, wie haben wir das denn gemacht? Aus welcher Perspektive? Haben wir vielleicht da noch eine andere Perspektive, die wir da auch noch mit reinbringen müssen in die Meldung? Ich glaube, das ist schon sehr vielfältig. Und da wird eigentlich ständig dran gearbeitet.
1: Herr Engelbrecht, Sie haben ja gerade schon deutliche Worte gefunden. Sie haben auch deutliche Worte in einem Kommentar vor einigen
2: Tagen gefunden. Mehr als 1400 Menschen, die meisten von ihnen jüdische Israelis, wurden in Israel von Hamas-Terroristen auf bestialische Weise ermordet. Der Staat Israel bemüht sich, die Sicherheit seiner Bürger wiederherzustellen. Das ist nach dem barbarischen Überfall legitim. Die islamistische Hamas steht im Fadenkreuz Israels. Und dieser Kampf gegen die Hamas ist notwendig und legitim. Ich habe noch einen
1: anderen Kommentar von Ihnen gefunden. Da ging es um Leopard 2-Lieferungen an die Ukraine.
2: Panzer bringen keinen Frieden, sie bringen Krieg. Diese Einsicht mag manchem zu simpel erscheinen, aber sie stimmt im Kern.
1: Gibt auch einen... Unterschied, also oder muss es einen Unterschied geben, wenn wir hier über Israel und den Nahen Osten sprechen, als wenn es um andere Konflikte geht.
2: Ja, da gibt es einen Unterschied. Und der Unterschied ist in dem Satz, den Bundeskanzlerin Merkel 2008 in der Knesset gesagt hat und der bis heute immer wieder zitiert wird, zu finden, dass die Sicherheit Israels zur Staatsräson Deutschlands gehört. Und äh, wenn Deutschland und damit auch das nicht nur Staatsräson deutscher Medien Nein, aber jetzt zunächst mal haben Sie mich ja gefragt da nach Panzerlieferungen an die Ukraine auf der einen Seite und auf der anderen Seite harte Reaktion gegen die Hamas. Der israelische Botschafter hat gesprochen von einem Kampf von Gut gegen Böse. Das, das ist ein bisschen sehr scharf und vielleicht auch zu einfach. Aber wenn man darauf blickt, was die Hamas getan hat, dann sollte es naheliegen, das so zu sehen aus deutscher Sicht, sich jedenfalls klar auf die Seite Israels zu schlagen. Man muss sich das vorstellen, was in diesen Tagen passiert. In Berlin hallt der Ruf Tod den Juden durch die Straßen. Wenn ein israelisches Flugzeug in Dagestan landet, stürmen die Menschen dort das Flugfeld und machen den Menschen existenzielle Angst. In der Türkei, ist, ist das die sozialen Medien gegangen, ist ein Schild an einem Geschäft gesichtet worden, Jews not allowed. Also man muss sich das Ausmaß des Antisemitismus weltweit vor Augen führen, um klarzumachen, wie wichtig es ist, dass auch Deutschland es ernst meint mit dieser bisher nur sozusagen freundlich dahergesagten Devise der Sicherheit Israels. Das ist für das Land der Shoah eine besondere Herausforderung und eine ganz besondere Verpflichtung, mit der Deutschland jetzt ernst machen muss.
1: Ich würde zum Schluss noch ein Zitat einbringen wollen von Yuval Noah Harari. Einem israelischen Historiker, den viele vermutlich kennen durch sein Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit, der hat in der Süddeutschen gesagt, der Fluch der Geschichte besteht darin, dass sie die Sehnsucht weckt, die Vergangenheit zu korrigieren. Die Vergangenheit lässt sich nicht retten. Konzentrieren wir uns auf die Zukunft, lassen wir alte Wunden heilen, anstatt sie als Antrieb dafür zu nehmen, neue Wunden aufzureißen. Könnte das nicht auch ein Motto sein für eine... Sichtweise, eine Sprache, eine Berichterstattung, die nicht in einer Art Kriegslogik verhaftet ist, die Herr Schroth ja beklagt?
4: Also Yuval Noah Harari ist ja kein Journalist, sondern er ist Historiker. Historiker, genau. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass in Medien solche Stimmen zu Wort kommen und dass das eben auch ein Teil der Berichterstattung sein sollte, dass unterschiedliche Stimmen gehört werden, Stimmen, die... Das Menschliche an diesem Konflikt äh, betonen, die einordnen, ähm, die versuchen das in einen größeren Rahmen zu stellen, damit man es besser verstehen kann und die eben auch fragen, wie kann es jetzt weitergehen, wie, wie soll es jetzt weitergehen und auch einen Schritt schon weiter denken, das tut er ja auch immer wieder in den Interviews, die er gibt, nämlich was hat das alles für Folgen für einen vielleicht doch irgendwann mal hoffentlich möglichen Frieden zwischen Israel und den PalästinenserInnen. Und das finde ich ganz wichtig, dass solche Stimmen gehört werden. Auch andere, die Vorschläge machen, die einordnen. Das sollte ein Teil der Berichterstattung sein. Dafür haben wir das Format des Interviews äh, unter anderem, um verschiedene Stimmen mit verschiedenen Ansichten hören zu können.
1: Könnte ja auch in Kommentaren stattfinden, so eine Sichtweise. Also
4: Auch das, ja.
1: Herr Engelbrecht, Sie würden sagen, es ist noch nicht Zeit dafür,
2: Genau, genau. Ich habe schon oft dem Friedensjournalismus das Wort geredet und bin ein Freund des Friedensjournalismus. Aber ich kann nur sagen, alles hat seine Zeit. Wenn Israel jetzt gegen die Hamas entschieden vorgeht und auch militärisch vorgeht und wenn Israel sagt, dass das jetzt das Gebot der Stunde ist, dann kann ich dem nach dem, was passiert ist, nur zustimmen kann ich jetzt nicht äh, sagen, jetzt ist die Stunde des Dialogs mit der hamas wäre. Das ist es einfach nicht.
4: Ich glaube nicht, dass Friedensjournalismus das jetzt automatisch vorschlagen würde, aber ich möchte Sie fragen, ist es nicht so, Sie sprechen ja von der Position der israelischen Regierung jetzt einfach aus Interesse, ist es nicht so, dass das in der israelischen Bevölkerung nicht unumstritten ist, dieses Vorgehen? Das müssen wir doch auch berichten, oder?
2: Das militärische Vorgehen jetzt gegen die Hamas im Gazastreifen findet, da bin ich sicher, wenn sie eine Umfrage machen unter Israelis, jetzt eine Mehrheit von 80 Prozent Zustimmung, ganz sicher. Also sicherlich wird es Einzelne geben, die, die dagegen sprechen, aber das ist eine kleine Minderheit.
1: Herr Schroth, was nehmen Sie jetzt mit aus dieser durchaus kontroversen Runde? Wie optimistisch blicken Sie in die Zukunft, dass wir eine andere Sprache finden könnten, die Richtung Frieden führt oder sind Sie immer noch davon überzeugt, dass wir das brauchen?
0: So, auch wenn es jetzt ein bisschen wie eine Umarmungstaktik klingt, ist gar kein also gemeint. Aber ich fand gerade die Einwände, die der Herr Engelbrecht gegen meine Position hatte, unheimlich wertvoll, weil sie mich hinterfragen, weil sie ganz viel widerspiegelt, was in unserer Gesellschaft an Positionen vorhanden ist. Und ich glaube, wenn wir miteinander Zeit hätten, wir könnten uns in einem längeren Gespräch so weit austauschen und ich könnte ganz viel von seinen Expertisen mitnehmen, dass wir am Ende vielleicht an einen Punkt kommen, wo man sagt, so weit sind wir gar nicht voneinander entfernt. Obgleich ich auch weiß, dass jeder, der dem Frieden das Wort spricht, auch ein bisschen naiven Optimismus haben muss und über etwas hinweg schaut, was an Verletzungen, an Traumas in, in der Welt schon vorhanden ist. Und ich weiß dass Friedenspolitik oft genug auch genutzt wurde, um zu manipulieren, um gegeneinander aufzustachen. Und das alles will ich gar nicht, sondern ich will die Spitzen wegnehmen, die Spitzen von Wut und Hass und dann die Chance eben zu finden, auch den anderen zu sehen. Ich glaube nicht, dass das Trauma der Hinterbliebenen letztendlich durch Krieg gelöst werden kann. Das muss auf einer anderen Ebene gelöst werden. Obgleich, Klammer auf, obgleich ich auch nachvollziehen kann, dass Israel jetzt so handelt und handeln muss, wie es gerade handelt. Aber das Trauma werden wir, nie, eine, eine kriegerischen Verletzung werden wir nie durch so etwas beseitigen können. Und ich hatte Ihnen im Vorfeld ja noch von einem polnischen Friedensbrief aus dem Jahr 1961 erzählt, wo die damalige polnische Bischofskonferenz einen Hürdenbrief oder einen Brief an die deutschen Bischöfe in Ost und West verfasst hat mit der Überschrift, wir vergeben und bitten um Vergebung. Dieser Punkt ist noch ganz weit weg. Den können wir jetzt hier auch gar nicht einfordern. Aber das, was wir als Zivilgesellschaft in Deutschland, in Europa bieten können, ist, dass wir diesen Weg der Verletzungen, der Traumatisierungen in unendlich vielen Kriegen und, und äh, Auseinandersetzungen irgendwann über Nacht überwunden haben und dann in einem sensationellen Satz, aber auch sensationell schwer umzusetzenden Satz von die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn wir das als, als quasi Exportgut in ganz viele Länder der Welt geben könnten und dafür auch bei aller Ambivalenz einstehen können, dann sind solche Gespräche, die so offen geführt wurden wie hier, finde ich extrem wertvoll.
1: Herr Schroth, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für Ihre E-Mail. Sie haben ja dieses wertvolle Gespräch angeregt und ich erlaube mir mal ein bisschen naiven Optimismus mitzunehmen für die Zukunft. Den können wir da sicher noch gebrauchen. Vielen Dank für das Gespräch. Wie können wir angemessen über Krieg und Frieden sprechen angesichts des Kriegs in Israel und vieler weiterer Krisen und Kriege in der Welt? Darüber habe ich heute mit Norbert Schroth gesprochen. Er hat uns auf das Thema gebracht mit seiner Mail an nachredaktionsschluss at .de. Und dann die können Sie natürlich auch gerne Ihr Anliegen Ihre Fragen, Kritik und so weiter schreiben nach redaktionsschluss deutschlandfunk.de. Außerdem dabei waren Udo Stiel, Nachrichtenredakteur für den Deutschlandfunk und WDR und für den WDR Mitbetreuer der ARD-weiten Austauschplattform über sprachliche Fragen. Sigrun Rottmann, Leiterin vom Seminar Konflikt sensitiver Journalismus vom Institut für Journalistik an der TU Dortmund und Sebastian Engelbrecht, Berlin-Korrespondent des Deutschlandfunks und jahrelang Israel-Korrespondent für die ARD. Und weil es noch so viel mehr gibt, worüber wir mit Blick auf die Medien und den Krieg im Nahen Osten reden und diskutieren könnten, ist das hier nur der Auftakt. Bis auf Weiteres gibt es jeden Freitag hier und überall da, wo es Podcasts gibt, eine neue Ausgabe von Medien und Nahost nach Redaktionsschluss Spezial. Für diese Ausgabe war es das. Ich bin Sascha Wandhöfer, Produktion Mike Herbstreuth. Bis nächste Woche. Was seit Ausbruch des Kriegs im Nahen Osten immer wieder, immer lauter zu hören ist, sind antisemitische Äußerungen, woher Judenhass kommt und warum er es schafft, immer wieder in neuer Form aufzutauchen. Damit haben sich die Kolleginnen und Kollegen von Der Rest ist Geschichte beschäftigt. Das ist der Geschichtspodcast von Deutschlandfunk. Geschichte einer großen Lüge, so heißt die aktuelle Folge, zu finden in der DLF Audiothek.